1: Maria mansfeld Beck is medeoprichter van het bedrijf Joni dat duurzame menstruatieproducten ontwikkelt die ze voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar maakt. Het gaat om tampons van 100% katoen en herbruikbaar menstruatie ondergoed. Een belangrijke missie van het bedrijf is het taboe op menstruatie doorbreken. Welkom Mariah. Hallo. Ja, Dank geen Maria, he, maar Mariah. Weet je, Mariah. Je met een hello, weet je dan denk je nou dat kan bijna niet dat, dat iemand die uit Nederland komt, dat, dat die zo vrolijk
0: doet. Dus je komt ook uit een ander land. Ja, ik ben Amerikaanse van origine. Ja. Ja. En, en waar ben je geboren? Uh, in de buurt van Boston, Harvard, Massachusetts. Kijk, nou zie je, dat ja. is een geweldige
1: omgeving. Dan denk je, blijf daar lekker. Waarom naar Nederland? Dat is de reden, de liefde.
0: Nee, 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 helemaal niet. Mijn nee. vader is Nederlands. Dus ik kwam al op mijn tiende in Nederland terecht en uh, toen moest ik ook Nederlands leren. Helaas had mijn vader dat me niet meegegeven. Maar zo ben ik hier terechtgekomen. Maar ja, goed, een mazzel dus dat
1: je heel lang in Nederland bent, de taal geweldig spreekt, maar dat je uh, het Engels natuurlijk ook enorm beheerst. We komen straks nog te spreken over het werk dat je nu doet, onder andere een TEDx-lezing. Ik werd even op verkeerde been gezet, ik kende je niet. Oh. Ik dacht, dat is goed Engels, <lacht> ja, maar logisch dus. Goed, we beginnen met het uh, duurzame nieuws. Wat is jou opgevallen deze week?
0: Nou, ik moet zeggen, uh, ik volg dus geen nieuws. Want uh, dat vind ik geen toegevoegde waarde hebben in mijn leven. Pardon? Nee, ik volg geen nieuws. Daar schrik ik echt van. Ja. Dat is nou mijn leven. Ja, nee, volg nee, geen nieuws. <laughs> nee,
1: daar zijn woens, we ja. dus
0: anders in, maar ik volg niet per se nieuws. Maar het is wel een tijdje geleden in het nieuws geweest. En ze waren uh, afgelopen, nou, ik denk twee weken geleden, bij mij op kantoor. En ik vind het echt uh, nieuwswaardig wel. Uh, De Armoedefonds heeft menstruatieuitgiftepunten... en die hebben een tijdje terug hun duizendste uitgiftepunt geopend... En ze hebben nu 1400 punten uitgeopend. Uh, uh, ze zitten ook heel even op een stop, want ze willen altijd dat die punten dus gratis menstruatieproducten daar zijn voor de mensen die ze nodig hebben. En dat doen ze dus op scholen, op voedselbanken, uh, bij buurthuizen. Je kan het dus aanvragen als je een school uh, hebt en je als leraar bijvoorbeeld, en je luistert en je weet dat er kinderen rondlopen waar misschien die geen toegang hebben tot product of daar moeite mee hebben, dan kan je dus uh, uh, contact opnemen nemen met de armoedefonds. En dan zorgen zij en geven ze ook uh, wat begeleiding bij hoe je dat zou moeten opzetten en hoe je ervoor kan zorgen ja, dat je daadwerkelijk, de, school, dat, ja, dat door, daadwerkelijk dus de meisjes die het nodig hebben, toegang hebben daartoe. Want als jij bijvoorbeeld naar de conciërge moet lopen en moet zeggen van uh, heb je voor mij maandverband of tampons? Uh, daar zit zo'n taboe omheen. En ook schaamte natuurlijk gewoon rondom... dat je het zelf uh, wellicht uh, niet kan betalen... Dat is te groot. Dus je moet dat op een bepaalde manier doen waarbij mensen zich veilig voelen. Dat klinkt heel goed. He,
1: dat laatste ook daarbij. Want je ziet dat vaak. Dan, uh, scholen weten dat niet. Dan, dat, dat moet wijd verspreid worden. Die gedachte dat het kan. De schaamte zit erbij. En dat over het geld. Maar vaak is een concierge misschien heel goed. Maar het kan ook een man van een andere generatie. Die al dertig jaar lang uh, humor uit, uh, uit de oude doos maakt. En dan denk je nou daar wil je liever niet mee te maken hebben. Dus nee. dan moet je ook. Dus, maar wat gebeurt er? Dan worden er ook trainingen gegeven over hoe je
0: dat het beste kunt aanbieden. Nou, ik weet niet precies hoe dat doen, maar volgens mij, zoals ik het begreep van hun, proberen ze zoveel mogelijk gewoon op maat advies te geven. En dan hebben ze ook informatie, flyers, et cetera, erbij. Maar geven ze op maat advies aan de uitgaafgiftepunt van hoe kunnen ze dat het beste inrichten. En dan kan je op de website van de Armoedefonds, kan je zelf kijken van, hé, waar is een uitgaafgiftepunt bij mij in de buurt, waar ik dus product zou kunnen halen, mocht dat nodig zijn.
1: Oké okay, Mariah, jouw uh, bedrijf is groot en groeiende. Het is interessant om ook iets van jou te weten. Uh, je studeerde development studies aan de University of Cambridge onder andere. Uh, je werkte voor, uh, voor artsen de grenzen, je gaf yogales, Dan denk je dan ligt het niet meteen in het verlengde dat je dit bedrijf gaat oprichten. Wat is voor jou de belangrijke reden geweest om dit ja, te doen?
0: Ik, ik zie wel de rode draad bij leven. En dat is wel een verschil willen uitmaken. Dus dat is ja. iets waarmee, ik weet het niet, dat, uh, daar ben ik mee geboren geloof ik. Uh, maar iets anders, als ik geen, niet het gevoel heb dat ik iets van toegevoegde waarde brengen in de wereld. Iets wat betekenis, dus dat betekenis, niet,
1: niet puur voor het geld?
0: Nee, helemaal niet puur voor het geld. Dus een bedrijf oprichten. Uh, vroeger dachten we van... ja, ik wil helemaal niet in het bedrijfsleven zitten... want dat, dat gaat over geld. En ik zie niet de toegevoegde waarde. Ik wil iets doen om, met, om de wereld... een stukje positiever, mooier te maken. Dus vandaar mijn werk bij Arts zonder Grenzen... of als persoonlijk begeleider... of Maar uh, toen ik dertig werd, uh, veranderde mijn leven iets. Uh, Ik kreeg een oproep voor uh, baarmoederhalskankertest. Dat krijgen alle dertigjarigen. Als je dertig wordt en je krijgt die oproep, ga er ook wat mee doen. Zou ik willen zeggen, heel graag. ik uh, deed dat gelukkig en ik kwam achter dat ik een voorstadium had van baarmoederhalskanker. Gelukkig een voorstadium nog. Dus daar is dan wel goed wat aan te doen. Ik moest een paar keer het ziekenhuis in en uit en uiteindelijk een operatie. En een stuk dus van mijn baarmoederhalsmond uh, is weggesneden. En ik vroeg in dat hele traject de hele tijd aan mijn uh, artsen van wat kan ik nou nog meer doen om mijn gezondheid te ondersteunen. En in Nederland, ik ben dus Amerikaanse, maar in Nederland zijn we vrij procedureel gericht uh, als het gaat om onze gezondheidszorg. En dat heeft echt zijn voordelen. In Amerika, als je het kan betalen, is het iets holistischer. Uh, Dus ik liep tegenaan dat ik alleen maar het advies kreeg van, nou, niet te veel drinken, niet niet roken, zulke dingen. Uh, Nou, daar had ik niet zo heel veel aan. Maar uiteindelijk zei iemand van, nou... Ik zou je willen aanraden om biologisch katoenen producten te gaan gebruiken. En niet dat dat in direct verband staat met baarmoederhalskanker. Maar als je irritatie hebt op dat gebied. Dan wil je het niet verder irriteren met een product met bijvoorbeeld parfum. Of met een plastic eromheen. uh, Voor een broeierige omgeving. Dan wil je dat gewoon uh, zo goed mogelijk daarmee omgaan. Nou, Ik was om ik hoefde er niet heel veel verdere uitleg bij, maar ik ging naar op zoek en het was niet te kopen bij mijn gewone drogisten of mijn gewone supermarkt, dus ik moest naar een speciaal winkel voor mijn speciaal tampons en iedere vrouw begrijpt heel goed van dit is een onhandige situatie sta ik een keertje op schiphol, ben ik bij mijn ouders buiten de randstad, ja. ben ik in het buitenland. Dan heb ik geen keuze op die manier. Ja, in Amsterdam heb je best veel eco-winkeltjes. die ook dan op een zondag geopend zijn. Dus ik kon altijd wel ergens terecht. Maar op een gegeven moment, op een zondag in de regen. om moeten fietsen naar die speciaal winkel voor mijn speciaal. Te en een vriendin van mij vroeg: van ja wat is nou zo speciaal met jouw tampons? Mijn tampons zijn ook gewoon toch van katoen gemaakt. En we keken op het doosje van haar product. En toen realiseerden wij ons van... hé, er staat helemaal niets op het doosje. En dat is heel gek. Voor ieder ander verzorgingsproduct... dan vind je wel een lijst van ingrediënten. Overal
1: EU-regelgeving, waar we ook vaak op afgeven. En 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 dus
0: later, niet op bijzonder maar later kwamen we dus achter dat... op EU-niveau vallen deze producten... tampons en maanverband... onder algemeen productregelgeving. Wat dus betekent dat er geen regels zijn... wat er wel of niet op de verpakking moet staan. Maar ook niet wat er wel of niet in het product mag zitten. En dat is heel gek voor zo'n intiem product. Eigenlijk schandalig. En ik denk dat het heel erg veel... Te maken heeft met dat het een taboe onderwerp is en waar een product waar mensen uh, nou, niet uh, vaak bij stil hebben gestaan. Verbaas
1: je dat dat het in dat Nederland ver... een taboe onderwerp is? Ik bedoel, nu dan... ik ben verdiept deze week ook weer extra. Verbaas het mij wel een beetje.
0: Ja, ja, het, uh, het verbaast mij op mijn dertigste niet meer, want dan weet je het al wel. En ik bedoel, als je kijkt om je heen, er werd toen de tijd, dus dan praat ik over tien, meer dan tien jaar geleden. Uh, uh, werd er helemaal niet gepraat over menstruatie, producten over menstruatie. En dat is wel in de afgelopen tien jaar uh, echt aan het veranderen. En ik ja, denk wel dat Joni daar een bijdrage aan heeft geleverd. Maar we kennen allemaal, weet je, de reclames van blauwe vloeistof, witte leggings. Uh, ja, vrolijk lachende
1: vrouw altijd Valle niks aan de lach, hand. Ja, niks
0: ja. aan de hand, et cetera. En dat was het ongeveer van wat je meekreeg vanuit uh, nou ja, uh, tv of reclame, reclame, zulke dingen. En uh, een gesprek daarover uh, ergens uh, dat was ver te zoeken en de educatie op scholen heel summeer. Uh, en dat was het.
1: In Nederland voor de duidelijkheid. Want in dat is een in kijk. Nederland. Jij, jij kunt bijna als antropoloog naar Nederland kijken met een Amerikaanse blik ook al van buiten kun je kijken. Ja. Ik, ik zie ook uh, discussie over deze onderwerpen Ook menstruatieverlof, waar we het misschien nog over hebben. Dan zie je dat in Spanje wordt het opengebroken. Niet in Nederland. In Zambia bestaat het. In Indonesië. In al dat soort landen waar wij vaak in Nederland arrogantie hebben. Wij lopen voor op deze gebieden. Maar tegendeel is dus het geval.
0: Ja, qua menstruatie, dat is grappig. En misschien ook door mijn Amerikaanse roots. Dat ik niet per se het gevoel heb dat Nederland zo voorloopt. Uh, Maar op het gebied van (laughs) menstruatie, menstruatieproducten, Dan vond ik zelf, tien jaar geleden waren... De de VS liep wel wat voor. Er waren lobbyorganisaties die dus toen al lobbyden voor meer onderzoek, onafhankelijk onderzoek op het gebied van deze producten en wat de lange termijn effect is op het vrouwelijk lichaam. Dus daar werd al onderzoek naar gedaan of of onderzoek naar gedaan. Er werd gelobbyd voor dat onderzoek. Uh, um, je zag al wel wat uh, geschreven over het onderwerp, langzaamaan kleine beetjes. De UK uh, zag ik ook een kleine beetjes, maar Nederland helemaal niets. Uh, als je googelde biologisch katoen helemaal niks. Als je googelde over menstruatie, helemaal niks. Toen wij voor het eerst naar de bladen toe gingen met ons verhaal... En nou, dan werden we... Nee, dat is meer iets voor lifestyle. Nee, dat is meer iets voor beauty. Uh, Kastje naar de muur. En uiteindelijk de enige manier voor ons om terecht te komen... in uh, zo'n vrouwenblad waarvan we dachten van... ja, ieder lezer heeft hier wat Doe. aan om het verhaal te lezen. was om mee te doen met, uh, nou ja, met een soort van ondernemerswedstrijd of zoiets. En dat ja. je dan op die manier <lacht> een klein stukje over je werd geschreven. Maar mensen vonden dat moeilijk. Terwijl nu Linda Meijden heeft een heel uh, issue over menstruatie. Dat staat nu op de plank. Kan je nu kopen? Ja.
1: Nee, nou goed. Nee, maar zie je dus behoorlijk wat veranderd. Gelukkig ook mede door jou. Uh, invloed wel interessant. Ja, in het begin zei, ik koos zo'n NGO. Dat is logisch ook. Hè? Als, je, als je betekenis wil geven, iets wil veranderen. Maar uiteraard er zijn zoveel bedrijven, negatief, maar ook heel positief, die heel veel kunnen
0: veranderen ja, en Die ik echt vind, impact hebben. En ik vind de B Corp movement, wij zijn dus ook een B Corp en Benefit Corporation. Dat vind ik ja. echt een fantastische movement. Uh, voor waar ik nog heeft even dat. het
1: B Corp. Er zijn heel veel keurmerken, maar dit is wel echt de koningin onder de keurmerken, mag je zeggen. Heel belangrijk en groot. En je hebt zelf ook veel bedrijven zeggen: Je hebt er ook last van. Dat wil zeggen: Je krijgt het, maar je hebt het niet voor je leven. Nee. Je moet je moet jezelf altijd bewijzen: is een heel goed deugelijke. Keur ja, en
0: wat, en wat ik fijn vind eraan, want dat zie ik om me heen: uh, veel mensen die een goed idee hebben voor een impactbedrijf, voor een impact service of een impact product, en die zeggen: van, Woehoe, wat een, wat een <lacht> ik maak een impact. Uh, <lacht> maar die kijken dan verder niet om hun heen. En wat de B-Corp-certificatie en dat proces met je doet, is dat je verder moet kijken dan je neus lang is. uh, Waar heb ik mijn kantoor? Uh, Waar wordt er mee schoongemaakt in mijn kantoor? Uh, Hoe ga ik met mijn medewerkers om? Super belangrijk onderwerp. Uh, Hoe alle besluiten die je kan maken... Als je een bedrijf hebt, moet je tienduizenden besluiten maken. En die kan je rechtsom of linksom maken. En een B-Corp certificatie zorgt ervoor... dat ook als je organisatie groter wordt dan jezelf... uh, als je een beetje succes hebt... dat iedereen, de hele organisatie, om die certificering te behouden... Altijd na moet denken en uh, de grotere plaatje voor ogen moet houden. als er een besluit gemaakt moet worden, hoe klein of hoe groot dan ook.
1: In dit geval uh, is je bedrijf groter geworden. 20 mensen werken. Dus dat zijn de laatste cijfers, ik geloof geloven vorig jaar, 2,7 miljoen euro omzet. Dus misschien ook. Uh, zit nog in die richting.
0: Ja, 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 je zit wel in de richting. en is iets kleiner, de organisatie. Ik denk dat we met z'n 12, 13 uh, zijn.
1: Nou nee goed, maar dat betekent dus wel een behoorlijke club, ook een grote club. Je gaat ook met je mensen om, het heeft met leidinggeven te maken. Jij hebt jezelf een andere positie toegekend, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar in die positie van leidinggevende let je dus ook op je mensen. Wat doe jij speciaal om, om binnen de norm ook van zo'n biekorp te vallen?
0: Um, nou... Sommige dingen zijn uh, een beetje een inkoppertje voor ons als bedrijf. Maar heel veel vrouwen in dienst hebben. Uh, dan krijg je dus extra ja. punten. Ja, een vrouwenleidinggevende. Ja. Dan krijg je ook extra punten. Zo ongeveer voor. Uh, net zoals dat wij op onze verpakking bijvoorbeeld de woorden vagina of menstruatie uh, zetten. Dat ja. was heel taboe doorbrekend. Soms zijn er voor ons uh, inkoppertjes te maken. die helemaal niet zo uh, uh, bijzonder zijn. Maar toch wel. Um, maar nadenk. Over, dus terug naar HR, ik denk dat het heel belangrijk is ten eerste om te begrijpen dat je als bedrijf, zijn, als leidinggevende, groot invloed hebt op de mensen waarmee je samenwerkt en die onder jou of met jou meewerken. En daar gewoon stil te staan als mens. Ik denk dat daar is voor mij de crux van het probleem van, van alles. Uh, ik denk dat we op dit moment in ons leven, heb je vaak het meest invloed in je professionele leven. Dus bedrijven hebben een grote impact op de wereld tuurlijk. om ons heen. Um, maar wat hebben we nou gedaan? Uh, we hebben ons professioneel leven afgescheiden van onze privéleven, ons spiritueel leven. Men, sommige mensen hebben misschien moeite met het woord spiritueel en daar hoef je helemaal niet zoiets van woehoes, maar dat is een manier waarop jij je verhoudt tot ja, de grotere wereld om je heen. En wij moeten die dingen bij elkaar brengen. En op die manier kan je niet leiding geven of kan je niet in een bedrijf wat dan ook doen zonder dat grotere plaatje... Met je mee te brengen en zonder, je moet eigenlijk gewoon met je mensen omgaan zoals je dat ook met je kinderen het liefst zou willen omgaan.
1: Ja, zie jij veel bedrijven die dat zo doen? Want dit nee. is het ideale verhaal. Nee, je zegt meteen nee. nee en dat het is, is ook, ook, en het
0: is uitdagend, ja. moet ik ook erbij zeggen. En ik heb ook fouten gemaakt en ik heb ook dingen niet perfect gedaan. Het is moeilijk, maar het is wel de maatstaaf waar je die die je zou moeten hebben, vind ik, als mens zijnde. Als mens zijnde ga ik naar bed en denk ik van wat ging er goed vandaag en wat ging er minder goed vandaag... en hoe zou ik morgen dat beter kunnen doen?
1: Ja, en dat zie je, dat zie je heel vaak veranderen. Dat valt mij toch steeds op bij mensen die zo beginnen... en zijn een aantal jaren aan de macht... en de macht doet altijd iets met je. Oftewel zijn prachtige films en boeken over verschenen over macht die corrumpeert. En dat, dat misschien een heel ander onderwerp eigenlijk... maar even tussendoor hoort het wel een beetje bij leiding geven... Daar gaat het vaak mis. Heb je natuurlijk ook ervaring mee? Hoe je daar tegen te weer kunt stellen. Want je wordt op een gegeven moment een Bobo, jij ook, je wordt bij TEDx uitgenodigd, je krijgt al vrij snel de, de ASM Bank Wereldprijs. Je moet ook, je, je kunt makkelijk gaan zweven. En je kunt makkelijk denken: kijk eens, dus ik ben heel erg belangrijk, ik doe het toe. En dan ga je soms gek gedragen.
0: Ja, nou ja, en daarvoor zeg ik, als de mensen mij vragen: van wat voor advies heb je aan je jongeren zelf of wat dan ook. Uh, maar. Ik zou tegen iedereen zeggen, neem een therapeut of een coach. Of iemand die met jou kan reflecteren op jouw leven. Um, dat is zo belangrijk en zo waardevol. In Nederland
1: nog steeds onderschat. Hè? Dat, dat gebeurt vaker, heb ik het idee, maar nog steeds is het wel lastig. Als je dat doet, helemaal een therapeut. Waarom niet? Je zou het inderdaad elke CEO aanraden. Uh,
0: uh, zeker elke CEO en uh, gewoon iedereen uh, het allerliefst. Ik had er uh, heel veel aan gehad als ik het veel eerder had gehad uh, in mijn leven. (laughs) (laughs) Maar het is gewoon lastig om soms om jezelf te zien en dat is wel heel erg belangrijk en daar begint verandering met jezelf, toch?
1: Belangrijk is uh, ook jouw bedrijf. En een bedrijf betekent uh, dat je let op gezondheid. Daar heb je al van alles over gezegd ook. Uh, dan gaat het ook over, over duurzaamheid. En duurzaam betekent ook naar de hele keten kijken. Dat zien we nu ook met de hele discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat houdt dat in? Kun je als CEO verantwoordelijk zijn als je bijvoorbeeld een heel groot bedrijf hebt voor die hele keten? Juist klein bedrijf hebt misschien nog enig overzicht. Maar ja, je moet ook producten uit het buitenland halen. Je moet kijken, uh, is er misschien, komt er ooit kinderarbeid aan te passen, ik noem maar iets... maar heb je de hele keten, heb je daar overzicht over?
0: Ja, dat vraag ik me af. En daarom is het denk ik wel makkelijker... als je een bedrijf begint... die vanuit zeg maar, uh, het aller-aller begin... Uh, uh, duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. En ik zie grote bedrijven, bijvoorbeeld Unilever... uh, die doet uh, op bepaalde manieren uh, hun best... om veranderingen en positieve veranderingen door te brengen. Maar ik denk dat het gewoon lastig is. Want je moet zoveel mensen... Mensen houden vaak niet van veranderingen. Vinden dat bedreigend... En je moet mensen meekrijgen. En het is heel veel makkelijker als je dat vanuit het begin... en daarom denk ik dat Unilever ook veel... Uh, die hebben ook veel B-corp bedrijfjes uh, opgekocht... en ja. toegevoegd aan hun portfolio. En ik denk dat ze dat ook doen... omdat het van binnenuit wel lastiger is.
1: Maar nou, We hebben het boek, heel veel mensen ook, denk ik... die naar ons luisteren, het boek van Jeroen Smit gelezen... over het grote gevecht, over Paul Polman. En dat is, ik heb hem later ook... Polman ook uitgebreid geïnterviewd... en het is echt heel lastig. Het is voor hem ook heel erg lastig geweest. En kijk ja. wat zijn, zijn opvolgers doen om precies die lijn... Door te zetten, dan gaat het een. Je denkt dat er van alles veranderd kwartaalcijfers af, uh, afschieten. Maar dat deed hij ook in zijn begintijd. Omdat het toen kon, toen had hij ook de macht en toen konden ze hem ook niet, konden ze hem ook niet terzijde schuiven. Maar ja, daarna werd het moeilijker. Wat wat advies ja. wat zou jij geven aan mensen die op dat niveau acteren om, om gewoon toch tegen de stroom in vol te houden?
0: Nou ja, nou ja deze discussie heb ik vaak gehad met mijn vader bijvoorbeeld en mijn opa. Uh, ik ben dus heel idealistisch ingesteld, een enorme idealist. En uh, uh, mijn vader en mijn opa, uh, door uh, dingen die zij misschien zelf hadden meegemaakt in leven, toch soms iets uh, uh, misschien realistisch, maar misschien negatief misschien. ingesteld. Uh, ja. uh, cynisch uh, geworden en zeiden van ja, maar... En, Weet je, uh, je kan dat ook met NGO's en uh, hulp aanbieden. Is dat wel echt goed? Uh, Je kan er overal vraagtekens bij zetten. Maar niks doen en zeggen van ja, het is allemaal te moeilijk. Dat is geen optie. Het is gewoon geen optie en als je kijkt in de tijd waarin we leven, denk ik van we hebben geen opties meer om te denken van, nou ik leun wel achterover en ik ga niks veranderen. Uh, Als je wil dat we uh, straks door kunnen leven en ons klimaat een beetje uh, normaal blijft, normaal, ik weet niet eens of dat nu nog haalbaar is, maar. we moeten met z'n allen toch echt wat gaan doen. Is het, is rookgordijn, het, het
1: rookgordijn wat inderdaad over de discussie wordt gehangen ook. Het is heel moeilijk. En ja, kun je dan wel wat doen? En dat eindigt ermee dat je eigenlijk bedoelt dat je niks kan doen. Het is bijna een communicatie ja. en, en ik, vind, en, ik vind, en
0: ik vind dat dus, uh, uh, hoe zeg ik dat? Uh, dat is voor mij... Onbedenkbaar dat je uh, zo kiest. Uh, je moet wat doen. En ook al, uh, en weet je, je probeert wat. En het is als het niet slaagt, is het geen, dat is geen uh, failure. Dat is niet, dat is niet, uh, je moet je niet bij de pakken neer laten zetten. Je moet gewoon doorgaan. En ja, je gaat fouten maken, en fouten hou, horen daarbij. En, en daar gaan we wat van leren. En we gaan door. Zo ben ik ingesteld. En zo zou hopelijk meer mensen ingesteld zijn. En vooral als je macht hebt... op op een positie hebt waarop je invloed hebt... dan heb je nog meer verantwoordelijkheid tot je toe genomen... om dus er iets goeds mee te doen. Ik ben een geprivilegeerde mens. Uh, Ik heb heel veel kansen gehad. uh, uh, En daar moet ik uh, iets goeds mee doen. En of dat nou iets kleins is of iets groots. En dat is het fijne, je kan altijd... Uh, aardig zijn tegen de cassière, uh, uh, tegenover nee, je uh, met de Albert Heijn. Ja, uh, je kan uh, altijd iets met je kind niet uh, achter uh, de laptop uh, gooien nee. met Netflix uh, de hele dag, uh, maar iets uh, uh, educatiefs ermee doen. Uh, het zijn kleine keuzes die je kan maken, maar ten, ook als je echt uh, macht hebt, dan heb je ook grote keuzes te maken en en die denk grote keuzes,
1: die, die maak jij. Die heb je gemaakt op het gebied van gezondheid, op het gebied van duurzaamheid. Dan, dan heb je al heel veel stappen gezet. Veel betekenisvolle stappen. Maar in jouw geval, met jouw product, gaat het ook over innovatie. En daar ligt innovatie, denk ik, vooral toch op het gebied van marketing. Of kun je nog meer doen alleen dan alleen marketing?
0: Nou. Wij hebben uh, hebben dus de MKB Innovatie Top 100 gewonnen in 2016. Dat was heel grappig, want ons product is helemaal niet innovatief. Dat heb je misschien ook gehoord. Het bestond, ik kon het bij een eco-winkel halen, maar het was niet te koop in de reguliere winkels. En dat hebben we dus veranderd. Wij waren de eerste biologisch katoenen tampons die je op de gewone schap kon kopen in Europa. En misschien wel de wereld, dat weet ik niet, maar Europa zeker. En dat was dus de innovatie. De MKB Innovatie Top 100 jury wist dit. En heeft ons... uh, uh, Dus het is marketing. Op het gebied van marketing waren we innovatief. Nou, nu denk ik dat we langzaamaan aankomen op een tijd... waarin we als Joni uh, 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 andere keuzes, uh, andere mogelijkheden hebben. En zo zijn we dus bijvoorbeeld gestart met een uh, onderzoeksproject... onder leiding van Rosanne Hertzberger, die je misschien kent als columnist. In ja, NRC. van NRC. Ja, ja. Ja, ja, maar zij is dus ook microbioloog, wist ik niet. Met zelf. een specialisatie op de vaginale microbioom. En die, ja. uh, zij ziet een bepaalde bacterie in je vaginale microbioom... Die in een heel grote rol speelt in je gezondheid. En wij willen dus samen, we hebben een burgerwetenschappelijk onderzoek is er gestart. Uh, we hebben een kwart miljoen euro voor opgehaald. En wij gaan dus kijken met een heel grote groep vrouwen, zestig, honderd vrouwen, gaan we kijken naar de vaginale microbioom, daar meer van leren en een probiotica hopelijk ontwikkelen, die je over de counter uh, gewoon kan kopen bij de etels, de Albert Heijn, wat dan ook. Um, die dus van toegevoegde waarde gaat zijn op je gezondheid. Nou, en ik zie dus dat nu er steeds meer over menstruatie wordt gesproken, zie je dat vrouwen ook steeds meer zin hebben of headspace uh, hebben om zich af te vragen: hé, hey, wat is normaal, wat is niet normaal, uh, wat kan ik doen als ik deze, uh, tegen deze problemen aanloop? En op zoek zijn dus naar meer informatie, meer kennis en dus uh, meer producten die een uh, solution zijn
1: belangrijke stap was, inderdaad, je hebt het een paar keer het woord schappen genoemd, en hoe meer in die schappen, hoe beter natuurlijk, bij etels, bij, bij, bij de supermarkten. Dat is heel groot, want dan is het gewoon makkelijk te pakken, dan kent iedereen het product ook, en dan wordt het ook gewoon ja, een, een normaal onderdeel van je leven. En
0: ja. je daag daarmee, want de, de femcare-industrie, dus de, mensen die tampons en mijn verband maken, zijn vier grote bedrijven wereldwijd.
1: We Procter die... Gamble ken ik, Johnson Johnson, de grote, maar zijn die dan niet bang? Gaan die je niet intimideren? Want de mensen die de ledlop ontwikkeld hebben, die
0: hebben ook met Philips meegemaakt, en noem maar op. Dus, nou. Gebeurt
1: er iets op dat gebied?
0: Ik mag niet zo heel veel over zeggen. Maar je kan wel wat zeggen uh, dat ik zeker geïntimideerd ben en uh, in het begin. En dat hebben heel veel bedrijven zoals uh, ons bedrijf meegemaakt. Dat de grote dus gaan kijken van kunnen we deze bedrijf doodprocederen voordat we het omarmen. En het is niet zo dat wij iets uh, hebben uitgevonden die grote bedrijven wisten over het bestaan van biologisch katoenen producten veel eerder dan ikzelf. Um, uh, maar zij gaan dat niet doen als er geen uh, vraag is vanuit de markt. En wij hebben dus die vraag moeten ontwikkelen. Uh, mensen moeten laten weten van... hé, hey, dit is iets waar je over na wilt denken. En nu zie je, daar ben ik toch nog dan best wel trots op... al sta ik daar niet iedere dag bij stil, maar... Uh, die grote bedrijven, we maken nu stappen. Dus er zijn producten nu op de schap van die grote bedrijven... die natuurlijker zijn en een stapje in een betere richting, vind ik. En daar is nog heel veel ruimte te winnen.
1: Maar dat betekent wel als ik goed naar jou luister... want sommigen denken dan, oh, wacht, ze doen mij na, dat dus niet goed. Maar jij zegt eigenlijk, ze doen mij na, dat is dus een goed teken. Want nou, het ja. wil, uiteindelijk ben je daartoe op aarde... niet om jouw product in stand te houden, nee. maar om de wereld beter te maken.
0: Ja, nee, dus uiteindelijk... Uh, als ik ervoor zou zorgen dat die grote bedrijven echt zou veranderen, zou innoveren, uh, uh, betere, gezondere, fijnere producten op de markt zetten voor vrouwen. Uh, en ik ben dus op een of andere manier niet meer nodig. Ja, dan is mijn werk gedaan in principe. Uh, en op dit moment zie ik het zijn we niet zover nog.
1: Wel goed, wel goed dat je zegt dat je in ieder geval al behoorlijk ver bent. Zover nog niet, maar wel behoorlijk ver. En ook belangrijk denk ik dat je zegt. Die intimidatie. Ik, ik vind het toch een belangrijk onderwerp, omdat heel veel bedrijven dit meemaken en dan worden ze toch bang en angstig. Je moet dus een extreem doorzettingsvermogen hebben. Je moet je gewoon... Je moet er wat tegen kunnen. Als jij doodgepost wordt. advocaat, woord,
0: ik weet nog dat hij Die zei. Ik zeg van... Oh, nee, je maakt je enorm zorgen. Het gaat je veel geld, veel, tuurlijk, veel tijd tuurlijk. kosten. Bla bla bla. Maar hij ziet het maar als een compliment. <laughs> als ze niet bang waren, dan ja, zouden, ze, zouden ze niet aan je deur kloppen. Dus. <laughs>
1: Ja, maar goed, dat, dat, daar gaat het op dat niveau. En ja. je, je zegt: Ik wil er niet meer over vertellen. Dan denk, nee, en dat, dat wil je ook niet. Nee, het mag niet. Maar dat wil zeggen dat er wel meer aan de hand is dan we allemaal denken. Je moet, je moet, dat is een wijze les voor iedereen. Als je dit doet, dan moet je er ook echt in geloven. Dan pas kun je ook doorzetten. Ja,
0: klopt. Je moet wel wat doorzetten. Ja. ja, goed, <lacht> toch. Ja, ja.
1: Nou goed, nou dat is duidelijk dat je dat in ieder geval hebt ook. Ja. Ja. Maar is er nog een stap? En ik denk dat het ook wel een belangrijke is. Uh, menstruatie voor het lof is ook een belangrijke. Uh, ik, ik zei al, in Spanje is het eerste land waar de discussie openbaar werd gemaakt... open werd gegooid. En daar gebeurt dan wat. En Nederland blijft daarbij achter. Mij valt op dat bij, uh, laten we zeggen, uh, vrouwen van, van wat, wat oudere leeftijd... de, 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 de diehard die feministen ook dat die nog vaak moeite hier ook mee hebben. Die zeggen, ah, die hebben heel lang die houding gehad van... Ah, flauwekul, niet zeuren. Ook met discussies over de overgang. Ik heb hmm. ook heel veel discussies gevoerd tien jaar geleden. Oh, dat jij als man dat gaat doen. So what? Dat is belangrijk. Kijken naar leidinggevende. Let er ook gewoon op. En neem wat serieus. En hoe, hoe, is, is dat ook echt wel een generatiekwestie... ook onder vrouwen of niet?
0: Nou, nou ik denk dat... De, uh, ik denk dat er wel... een deels een terechte zorg is. Uh, want... Kijk, je kan wel zeggen dat je als uh, werkgever niet mag discrimineren... op basis van het feit dat je zwanger bent bijvoorbeeld. Maar iedereen weet dat vrouwen in een bepaalde leeftijd wellicht zwanger raken. En echt wel dat daarover na wordt gedacht als er een nieuwe hire is. Dat kan je niet verbieden. En als je dus menstruatieverlof daar daar een ding van maakt... uh, dan denk ik dat vrouwen dus bang zijn dat ze dan nog minder kans maken op die positie, omdat dan de werkgever denkt van ja, maar ja, die menstrueert ja, iedere maand, dus dan neemt diegene vrij. En dat is wel denk ik een terechte zorg. Um, en hoe we daar precies mee om moeten gaan, uh, weet ik niet precies. Ik denk dat de oplossing wel ligt in het steeds meer normaliseren van menstruatie. En van alles wat daarbij hoort en dat je daar meer over kan praten en opener over kan zijn. Ik denk dat dat allemaal wel bijdraagt, maar het is wel ingewikkeld.
1: Ja, is het ingewikkeld? Ik zou bijna zeggen, jij in, in jouw positie, je weet dat dit, hoe belangrijk dit is. Het hoort bij vrouwen dat is de helft van de wereldbevolking. Dus ja, dan moet werkgeven ook al is het lastig, maar dat is nogal een belangrijke stap om te nemen. Die moet je zetten, want het einde kun je ook nog zeggen, productiever word je er ook weer van. En, en, en die ene dag, wat maakt het uit?
0: Ja, en ik denk dat het dus wel uitmaakt voor bepaalde uh, werkgevers. Uh, en dus uh, wat ik niet zou willen zien... is dat je als vrouw uh, op gesprek komt... en uh, dat ze denken van... ja, maar die gaat een extra dag uh, per maand vrijnemen. Dat zijn twaalf extra dagen... Uh, die gaan we dus niet aan. Maar aannemen. ben jij
1: niet? Voor, jij bent een sterke persoonlijkheid. Dat is duidelijk blijkt ook uit dit gesprek. Je bent er heel lang mee bezig. Je weet wat doorzetten is. Zie jij dan openingen? Wat moet je doen? Flink lobbyen bij de politiek. Uh, hier moet je ook draagvlak voor krijgen. Dan wordt ja. het ook logischer.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het er dus op heel veel verschillende fronten gesproken moet worden. En, en ik weet dus niet, nog niet zelf ben ik er helemaal over uit. Waar het heen moet. Um, uh, want wat ik niet zou willen zien is dat vrouwen nog moeilijker uh, 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 hogere of gewoon überhaupt een positie krijgen
1: nee, dan was er nog een ander punt, dat bedoel ik eigenlijk met generatie, met, uh, jij kent de generatie ook van de vrouwen, in, in Nederland heet het dan uh, he, de dolle mina's, en die, die, vond, die hebben heel lang wel geroepen over deze onderwerpen, kom op tegen jongere vrouwen, ook in, in, in het werk zeur toch niet, gewoon even die pijn heen bijden of als het lastig is, gewoon doorgaan die mentaliteit, en dat vonden ze dan de beste mentaliteit die je kon hebben.
0: Ja, en dat vind ik dus wel heel erg kwalijk, want wat, waar, dat heeft ertoe geleid. Dat bijvoorbeeld 1 op de tien vrouwen heeft endometriose. En endometriose heb je meestal echt heel veel pijn. En heel veel last van. En dat wordt dus niet... Uh, 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 dat kost volgens mij... Uh, Women's Inc. heeft hier een campagne over gemaakt. Ja. Onder andere. En die zegt dat volgens mij kost het gemiddeld meer dan tien jaar... voordat een vrouw de juiste diagnose krijgt van wat er aan de hand is. Um, nou, dat is heel kwalijk als het iets is waar je iedere week mee loopt en echt pijn van hebt. En ik denk: um, uh, waar wil ik nou heen met dit verhaal? Uh.
1: Nou ja, dus dat betekent dus dat het ook onder vrouwen een generatiekwestie bijna is. Dat het heel kwalijk is. Ja, ja.
0: Het... en wat dat betreft is het dus, wat daar, het heeft hoe geleid dat vrouwen denken van ja, pijn hoort erbij. Dus ik ga maar door. En, en eh, doordat het een onderwerp is die niet vaak wordt besproken als je bij de huisarts komt, wordt het dan ook niet serieus genomen. Dus er moet van meerdere kanten, moet een verandering zijn om dus er wel naar te kijken van wat is hier aan de hand en kan ik er wat aan doen. Als je uh, zoveel last hebt van je menstruatie... is er misschien daadwerkelijk wat aan de hand. Een beetje pijn hoort er misschien een beetje bij, maar niet echt. Je zou, uh, dat zou je niet moeten willen. En dan zou, zijn er ook oplossingen. Uh, maar de huisarts ziet het vaak niet... En degene zelf wordt vaak uh, denken van, nou dat hoort er gewoon bij, ik uh, ga maar gewoon door. En dat zijn twee dingen die echt wel opgelost moeten worden.
1: Jij bent de oprichter van het bedrijf, je hebt het bedrijf groter gemaakt, bekendheid gegeven. Er zijn nog heel veel stappen te zetten, bluideren dit gesprek. Jij bent wel teruggetreden als CEO en wat doe je nu precies bij het bedrijf?
0: Uh, Nou, ik ben de founder. Dat betekent dat ik uh, alles doe waar ik zin in heb.
1: (lacht) Kijk, zie je toch wel hè? Je mag lekker gaan schrijven. Nee hoor. De rest mag het weer doen.
0: (lacht) (laughs) <laughs> maar ik moet zeggen, uh, uh, na zoveel jaar ondernemen en uh, in een uh, veld waar ik veel deel doorzettingsvermogen moest hebben, was ik gewoon moe. Uh, ik heb een dochter van zeven uh, en mijn moeder zei ook van, ja, ze is maar één keer klein. Ik wou gewoon ook op de schoolplein uh, staan en zulke dingen. En weet je, als ik kijk naar mijn eigen leven en een stapje terug doe, welke rol is echt mijn rol die niemand anders kan innemen en dan is dat wel moeder zijn? Uh, Dus daar wou ik tijd voor vrijmaken. Plus gewoon ook tijd voor mezelf. En mijn creativiteit. uh, uh, Daar is gewoon even lekker wandelen. En mijn gedachten laten gaan. Dat is heel belangrijk voor mij. En als je de hele tijd in het operationele van je bedrijf. uh, uh, Als je je daarmee bezig bent. Ja, en dan ga je maar door en door en door. En dan is er helemaal geen ruimte voor creativiteit. Of wat dan ook. Dus ik ben veel scherper geworden. Nu ik meer vrije tijd heb. Dus ik werk ongeveer drie dagen in de week. Ben ik nog met Joni bezig. Een tijdje was dat zelfs uh, slechts twee dagen. Ik doe wat nodig is. Uh, en ik heb een bepaalde rol. Dus ik ben bezig met innovatie. Met bijvoorbeeld zo'n uh, project met Rosanna Hertzberger. Um, uh, ik ben nog steeds vaak wel het gezicht. Uh, het verhaal uh, achter uh, het merk Joni. Ja. Um, um, nou, ik geef toch nog uh, geef ik vrij veel input voor marketing. Want dat vind ik superleuk. <laughs> ja. uh, ik ga nog soms mee naar grote salesgesprekken. Omdat ik dat hele persoonlijke... En ik volg de industrie al heel lang. Dus ik ken alle merken. En het ins en outs van een product ken ik heel goed. Uh, nou ja, bij bepaalde uh, suppliers uh, ga ik ook mee. Omdat ik dan heel benieuwd naar ben naar de innovatie. En dat uh, kan pushen. Dus ik doe van alles. Ik ben nog wel echt bezig met het bedrijf. Maar wel uh, net op een andere, in een andere rol, in een andere tempo, die mij zoveel beter past. En ja, om eerlijk te zijn, bepaalde dingen. Uh, ik ben dus een idealist, dus de ja. hele tijd onderhandeling met Ahold. <laughs> uh, daar word ik uh, moe van. En uh, vind ik nee, gewoon niet ja. leuk. En dat kan veel beter iemand anders dan uh, doen.
1: Nou, oké. Okay. Hartelijk ja. dank voor dit, uh, laat ik zeggen, ook openhartige verhaal. Dankjewel, ja. Mariah. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Die werd mede mogelijk gemaakt door Albron, Ebbingen, Renewi en Wat een Val.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Today's Changemakers Podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Ben of ken jij een changemaker? Meld je dan snel aan via onze Change Inc. website. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. Wil je meer afleveringen luisteren? Volg ons dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.